0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、段南琴演播的《中国神话传说》。今天将为大家演播《中国神话传说》第五章的第二节：神话可称幻想的科学。高尔基在苏联的文学里告诉我们，在远古时代，人们就已经梦想能够在空中飞行。于是有关于飞毯的故事，梦想加快走路的速度，于是有快靴的故事，还想到在一夜之间纺织大量的布匹，一夜之间修造很好的住宅，甚至宫殿等等。自然，这些不过都是神话的幻想。可是这些幻想。不是都已经被今天的科学实现了吗？今天的飞机、火车、电动织布机、房屋快速施工法等等，不是都已经代替了远古时代神话中的幻想了吗？而神话呢，在若干世纪前就已经构成幻影，想象到了这些东西。从某种意义上来说，某些神话实在可以称为幻想的科学。中国神话在这方面一点也不逊于世界各国神话。千里眼、顺风耳的民间传说是大家所熟识的了。现在的电视、电话，岂不正是千倍、百倍地扩展了千里眼和顺风耳的功能了吗？飞行的幻想来说，中国早在《数亿记》卷上里已有鲁班克木为鹤，一飞七百里的神话。在《国物志》外国内也有其公民能为飞车，从风远行这样的技术，说明我国人民至少在一千五六百年以前。亦通过神话幻想对飞行做了科学预见的描绘，其准确的程度当然又胜于像飞毯那样原始性的简单假设，实在令人惊讶。《列子·汤问篇》记述了一个验尸向周穆王献机器人的神话，验尸所制作的那个机械人。不但能歌善舞，而且还能用眼睛传情达意，挑逗穆王左右的嫔妃，致使穆王疑心验尸是用真人假扮，差一点把他弄去杀头。即使有人怀疑列子是伪书，说这不过是晋人的设想，可是晋朝离现在已经一千几百年了。书中的描绘和现在科学创造发明的机器人相比，竟不能不佩服那种设想的高妙。连现实事物都可能也会自愧弗如，何况列子的取材，往往有更古的神话传说作为凭依，并非全是向壁虚造了。在医药方面，中国神话的想象更是大胆突出。不死药就是明显的例子。中国神话的不死药，吃了除使人能长生不死外，还能使人起死回生。《山海经·海内西经》说：“开明东有乌蓬、乌底、乌阳、乌吕、乌凡、乌象，夹亚于之师，皆操不死之药以拒之。”郭璞柱为巨阙死气，求更生也。”很明显，朱屋所操的不死药，就是吃了使人起死回生的药。亚鱼原是被二父神和他的臣子威共同谋害死的，朱屋拿不死药去救活他。这是神话上有关不死药较早的记载。以后还有《博物志》，外国里所记叙的川芎国，说川芎国原本是被禹所杀巨人防风氏的后代。禹平治了水土，成龙巡视海外各国，经过南方防风氏的部族。防风氏有两个臣子，想谋害禹不遂，怕禹降罪，拿刀自惯其胸而死。与哀怜他们，叫人用不死草去救治他们。后来，两人都活了，胸口从此留下一个洞，生下的后代就成了穿胸国。这是关于药物方面的大胆设想。今天科学发明中的某些药物，可能已经达到了这种疗效。又还有关于医疗器械的，数亿记载。日灵国有十镜，方数百里，光明莹彻，可见五脏六腑。这竟成了科学的预言。今天的 X 光透视之类的，岂不真的可见五脏六腑吗？还有关于手术方面的，《列子·汤问篇》再有一段扁鹊做外科手术的神话。说扁鹊将两个各有疾的病人饮以毒酒，迷晕三日，剖胸叹息，一而治之，投以神药，疾物如出。各归往见妻子，妻子服食。手术竟有这样的高妙，在两千多年以前，这当然是不可能的，只能算是大胆的设想，是神话。然而，今天医学上的创造，据说在东京国外脑外科会上提出的报告，说猴头移植已首次成功，云尚可施之于人头移植。如果真能这样，那么《列子》所记扁鹊人心移植的神话，岂不真又成了科学的预言？嫦娥奔月的神话。可说是达到了中国神话幻想的最高峰。神话居然设想吃了不死药的美丽妇女，竟飘飘然地飞入了月宫；幻想那团栾的皓月是可以居住人的地方。这想象是多么美妙，可又是多么大胆！今天，载人宇宙飞船已经登上了月球。是嫦娥奔月神话成了科学的现实，科学的成就今天是如此，说不定有一天科学还会让人们登上别的星球。科学固然伟大，然而在两千多年以前，让人们做嫦娥奔月幻想，让人们通过幻想预见到今天科学现实的可能性的神话，岂不也同样伟大今天的演播到这里就结束了，欢迎继续收听，我们明天再见。